0: w zakresie podatków, prawa finansowego, w zakresie rozwoju technologii
1: e-commerce. Dokładnie takie wsparcie, jakie jest potrzebne danej firmie, by rozwinąć skrzydła, zapewnia Justyna Ratajczak ze Startup Akademii. Specjaliści już palą się do pomocy.
2: Firmy wykonawcze, stron, sklepów internetowych, firmy tworzące grafiki dla państwa, osoby, które będą w stanie znaleźć rozwiązanie na problem, z którym się państwo borykacie, poszukać ścieżek rozwoju.
1: Wartość wsparcia dla jednej firmy może wynosić maksymalnie 10 tysięcy złotych z pomocy przy rozwoju. W biznesów ma skorzystać 200 przedsiębiorców. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, to FM.
3: Kolejne informacje o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody. Środa będzie pochmurna w całym kraju, będzie też przelotnie padać, a na północy, wschodzie i południowym wschodzie zagrzmi 19 stopni, dziś maksymalnie w Białymstoku, Krakowie i Wrocławiu, do 20 w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Lublinie, 21 stopni w Rzeszowie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie. Czas na raport smogowy w TOK FM.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na kostrzewa..pl.
3: Dobrej jakości powietrzem oddychamy od samego rana. Nigdzie normy pół zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Płaca minimalna w Polsce zbliża się do niebezpiecznego poziomu?
5: No, zbliża się do y, poziomu około 50%, który przyjmowany jest przez ekonomistów jako taki poziom powyżej którego lepiej, aby ta płaca minimalna już nie wychodziła. Natomiast 50% cały czas be... przeciętnego
4: wynagrodzenia, tak, dodajmy.
5: Natomiast cały czas uznawany za bezpieczny. Trzeba pamiętać, że kilka lat temu to było około 1 trzeciej przeciętnych wynagrodzeń, więc no obecnie e, ekonomiści uważają, że to jest taki maksymalny, dopuszczalny poziom. Ale my
4: się zbliżamy do tych 50%, czy przekroczymy w przyszłym roku po tych podwyżkach, które proponuje rząd? Ten, no te, to się te, zmienia w ciągu roku,
5: bo płaca minimalna idzie do góry, ale później płace idą do góry, więc chwilowo przekraczamy, po czym znowu spadniemy pewnie na koniec przyszłego roku do około 48%.
4: Pytam o to nieprzypadkowo, bo w, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy tutaj w magazynie EKG, to pan, kiedy rozmawialiśmy o płacy minimalnej, zwracał na to uwagę, że zbliżamy się do tego niebezpiecznego poziomu i musimy być ostrożni, nie myśląc o kolejnych podwyżkach pensji minimalnej.
5: Tak, z uwagi na to, że rynek pracy nie tylko w Polsce, ale na świecie no, postrzegany jest jako potencjalne źródło utrzymywania się inflacji przez dłuższy czas. No, ta dynamika płac przekładana jest przez przedsiębiorców później na ceny. Natomiast w tej chwili polscy ekonomiści szacują, że ten wzrost płacy minimalnej może wpłynąć na inflację tylko w zakresie 0,3-0,4 punkta procentowego. Raczej będzie to też rekompensowane silnym chociażby złotym, więc no, ten poziom wzrostu jeszcze płacy minimalnej, tak jak mówię, no oczywiście jest dobry dla osób nisko zarabiających. Nie powinien być jeszcze groźny z perspektywy kontynuacji dezinflacji w Polsce, czy zaburzyć jakieś e, procesy gospodarcze. A pan by dzisiaj
4: postulował zmiany modelu, w jaki sposób obliczamy podwyżki płacy minimalnej, bo dzisiaj to jest zapisane w ustawie, tam dosyć duży wpływ na to, w jaki sposób wygląda ta podwyżka, ma poziom inflacji, jeśli średnio rocznie ta inflacja wynosi powyżej 5%, no to trzeba też y, tę te płacę minimalną podnosić w dwóch terminach. Czy pan by na przykład chciał jakoś na stałe powiązać wysokość płacy minimalnej w Polsce z poziomem tego przeciętnego wynagrodzenia?
5: Chyba nie. Wydaje mi się, że ten, ten model się raczej sprawdza i nie tylko w Polsce, ale też w innych y, krajach nie widać negatywnych skutków dla rynku pracy, bo standardowa e, obawa ekonomistów przed podwyżką płacy minimalnej jest taka, że jak się ją podwyższa, to część przedsiębiorców zwalnia pracowników, spada popyt na pracę, pojawia się bezrobocie. No, w Polsce e, mamy najniższe bezrobocie w, w Unii Europejskiej. Nie widać tych negatywnych skutków, Ale zwiększa aczkolwiek nam Podtrzymuje się... to, że oczywiście trzeba w, tym, w, w, w tej kwestii zachować się racjonalnie. Ale zgodzi się pan ze mną,
4: że zwiększa nam się liczba osób, które m, dzisiaj otrzymują płacę minimalną. Kiedyś te szacunki Mówiłeś, że to może było milion, półtora miliona osób, teraz to są już trzy miliony, czyli spłaszcza nam się ta siatka wynagrodzeń. No
5: tak, ale to jest czysta matematyka, prawda? No jeżeli płaca minimalna była jedna trzecia, powiedzmy, średnich wynagrodzeń, nagle dochodzi do połowy, to wiadomo, że obejmuje to większą liczbę e, e, osób, prawda? Ale no, powoduje to jednak, że te osoby o, naj, o najniższych zarobkach no, mają jednak wyższy, wyższy, wyższą pensję, prawda? Więc to pozytywnie wpływa na tak zwaną spójność społeczną, prawda? Czyli żeby nie było tak dużych nierówności, co też widać w ostatnich latach, bo wskaźnik właśnie takiej spójności społecznej Gini przez kilka lat ostatnich cały czas spada dla Polski.
4: Mówi pan, że ten wpływ podwyżek płacy minimalnej na inflację może być znikomy, ale pytanie, czy owszem, no może to podniesie tę inflację niewiele, ale z drugiej strony może wydłuży nam drogę do tak zwanego celu inflacyjnego, do którego tak z, z oporami, z trudem zmierzamy?
5: No, dezinflacja na pewno w tej chwili przebiega dość dynamicznie, bo ceny producentów najprawdopodobniej zaczną już spadać w rok do roku, w czerwcu, lipcu tego roku. Ceny konsumpcyjne powinny w perspektywie czterech miesięcy zejść ich dynamika poniżej 10%. Spadają już ceny żywności, mówię tutaj, rzeczywiście spadają w takim ujęciu miesiąc do y, y, miesiąca. Y, y, bardzo pozytywne jest umocnienie złotego, bo ono w krótkim okresie najbardziej wpływa na też spadek cen krajowych, ponieważ no, wszystko to, co importujemy, staje się po prostu tańsze. Więc ja uważam, że ta ścieżka schodzenia z inflacji nie jest zagrożona, w przyszłym roku powinniśmy zejść poniżej 5%, ale na całym świecie wszyscy o tym mówią. To, że jest relatywnie dobra koniunktura, nie ma recesji, no to oczywiście powoduje, że ta inflacja nie spada tak gwałtownie e, i, i banki centralne pewnie będą przez najbliższe jeszcze dwa, dwa nie... lata walczyły o to, żeby inflacja wróciła do celu, czyli do tego, co chcielibyśmy osiągnąć 2,5% do 3,5% maksymalnie.
4: Bardzo łatwo zapomnieć, ile wynosi ten cel, bo dawno w tych rejestrach nie operowaliśmy, ale pan nie ma obawy, że ten trend desinflacyjny, te, te, tego spadku inflacji, on może być być przełamany na przełomie roku, kiedy na przykład rząd ten czy kolejny przywróci stawkę podatku VAT na żywność, a jednocześnie wciąż, a jednocześnie przestaniemy mrozić ceny prądu i gazu.
5: No Stawka na żywność teraz została przedłużona do, do końca roku. Do końca roku, a nie wiemy, co się Ona, wydarzy od stycznia. To już nie jest aż tak duży skok, jeżeli chodzi o, o inflację, jak taki statystyczny, prawda? Oczywiście, jak to miało miejsce w przypadku e, paliw czy, czy energii, bo tam ta stawka VAT była znacznie większa. No tak, ale jak dołożymy do tego odmro odmrożenie cen energii. E, natomiast no, wszystko to wszystko będzie zależało sporo. od samej ścieżki cen, prawda, bo założenie tarcza infl infl inflacyjnej było takie, obniżamy podatki w momencie, kiedy te ceny żywności, energii gwałtownie wzrosły ceny energii już gwałtownie spadły w tej chwili zarówno paliw jak i gazu więc oczywiście była przestrzeń na to żeby wrócić do normalnych stawek VAT bez wpływu tak naprawdę na, na, na inflację, no bo niewiele się wydarzyło w styczniu, lutym jeszcze tego roku ten wzrost nie był aż tak zauważalny, więc wszyscy teraz liczą na to, że będzie kontynuowany trend spadku cen żywności, które po wybuchu wojny na Ukrainie bardzo mocno wzrosły ten trend się pojawił dwa miesiące temu na całym świecie, ceny żywności zaczynają w tej chwili się stabilizować i nawet spadać, więc jeżeli ten trend się utrzyma, no to wzrost cen VAT-u też nie wpłynie generalnie na, na, ten, na, na, na ścieżkę dezinflacji. A pańskim zdaniem powinniśmy także w przyszłym roku mrozić
4: cenę energii?
5: Ja jestem zwolennikiem tego, aby y, chronić zarówno sektor małych przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych przed y, wzrostem cen y, energii. No, Pytanie
4: tylko w jaki sposób to robić, czy w taki y, sposób jak robimy to teraz?
5: Ale powiem jednocześnie, że mam nadzieję, że te ceny gazu i węgla, y, y, paliw, nie wzrosną już w kolejnym sezonie zimowym, a już na pewno nie w takiej skali jak w ubiegłym roku, tak, ponieważ, pytam, panie prezesie, ponieważ Europa precyzyjnie... jakby przestawiła swoje, swoje dostawy z innych kierunków. Wejdę w słowo,
4: panie prezesie, bo pytam precyzyjnie o ceny i taryfy na prąd. One są zamrożone, ale prezes Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec zeszłego roku te taryfy podniósł. My tego nie widzimy, jeśli nie przekroczymy tego limitu 2000 kWh, ale te taryfy, jeśli będą odmrożone, no to te podwyżkę z poprzedniego roku, zobaczymy.
5: Tak, ale, ale y, Urząd y, y, Regulacji kalkuluje te stawki w oparciu o to, co mówią producenci, jeżeli chodzi o swoje koszty. Wtedy ceny węgla, właśnie gazu były bardzo wysokie, stąd no, urząd podnosił te ceny, a rząd ten efekt jakby zmniejszał, y, wprowadzając y, te mrożenie i, i dopłaty. Teraz, jeżeli producenci energii mają niższe swoje koszty, no to też naturalnie te taryfy powinny być niższe już po prostu na kolejny rok.
4: niższe ale przypominam o tym, jaki mamy punkt odniesienia. On jest wyższy, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo są pewne mechanizmy, te mrożące ceny, o których mówimy, ale kiedy je odmrozimy, one znikną, trzeba będzie się z tą podwyżką zmierzyć. Ale,
5: ale moim, moim zdaniem tak Ogólnie można powiedzieć tak, w 2022 roku mieliśmy potężny szok wzrostu cen surowców energetycznych i żywności. Ceny surowców energetycznych już spadły, nie powinniśmy się o to aż tak bardzo obawiać w kolejnych kwartałach. Jeszcze cały czas na dość wysokim poziomie pozostają ceny żywności, ale dobrym trendem jest to, że od dwóch miesięcy zaczęły również te ceny spadać. A ma pan wiedzę, jaki plan ma rząd i na cen energii
4: i na to, co się będzie działo z, to, z tym podatkiem vat -u? żywności po nowym roku, jeśli nie, nie, obecny rząd oczywiście będzie dalej rządzić?
5: Nie wiem, no mamy w tej chwili decyzję do końca roku przedłużenia niższych stawek VAT na, na, na żywność, natomiast myślę, że te decyzje dotyczące energii będą uzależnione od tego, gdzie właśnie będziemy z tymi nowymi taryfami, prawda, gdzie będą ceny surowców na koniec roku.
4: No to może wakacje kredytowe, może tu pan ma wiedzę, czy będą przedłużone od kolejne no, miesiące?
5: rzecznik rząd, rządu Piotr Miller powiedział, że ta decyzja zapadnie w drugiej połowie e, roku.
4: A premier powiedział, że za miesiąc dwa to też taka pewna no, niekonsekwencja. No,
5: w, w najbliższym czasie, prawda? No, rząd generalnie mówi jedno analizujemy sytuację w sektorze bankowym z jednej strony, prawda, no bo mamy kwestie kosztów związanych z frankami, no rząd musi tutaj ważyć jakby stabilność sektora bankowego. Z drugiej strony to, czy spadną stopy procentowe, prawda, bo jeżeli będą spadały stopy procentowe, nie ma już uzasadnienia dla przedłużania wakacji kredytowej. Natomiast jeżeli te stopy pozostawałyby na wysokim poziomie, to w mojej opinii takie uzasadnienie by było, mówi tu już wyraźnie o kryteriach dochodowych, być może o krótszym okresie, więc być może w jakimś ograniczonym zakresie um, takie decyzje zostaną podjęte.
4: A, pańskim zdaniem ten poziom stóp procentowych to jeszcze w tym roku? Możemy się spodziewać obniżek?
5: No, jeżeli y, projekcje Narodowego Banku Polskiego będą wskazywały, że w perspektywie dwóch lat inflacja wraca do celu, jest to wtedy uzasadnienie no, podejmowania pierwszych decyzji o obniżek, obniżkach stóp. Natomiast. są
4: tacy członkowie Rady, którzy tak. mówią, że już będzie można takie decyzje rozważać, czy to we wrześniu, czy w październiku, czyli bardzo szybko.
5: Natomiast... Co, co, co ważne, dzisiejsze prognozy wskazują, że stopy procentowe już rzeczywiście do końca przyszłego roku mogą spaść z tego poziomu 6,75 do około 5%. No i to jest jakby dobra decyzja, prawda, bo mamy szansę na w końcu ustabilizowanie się cen, a także stóp procentowych, więc kredytobiorcy będą po prostu płacili mniejsze raty. Nie chciałem spekulować, czy to, to jest październik, czy, czy, czy listopad. No, my, no, i, zwłaszcza, i, że jak i... widzimy,
4: jest tutaj rozdźwięki pomiędzy premierem i rzecznikiem rządu więc rzeczywiście być może i pan tej wiedzy też nie ma. Kiedy nie, możemy myślę, się spodziewać jakiejś decyzji?
5: Istotny tutaj yy, po prostu premier i rzecznik mówi o tym, że w drugiej połowie tego roku te decyzje zostaną podjęte.
4: Panie prezesie, to na koniec pomówmy jeszcze opinii nik w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu. Nie mamy już tyle czasu, żeby bardzo mocno wniknąć w ten cały dokument, ale skupmy się na jednej liczbie, która tam pada. To jest ponad 12 miliardów złotych. Zdaniem Niku tyle przepłacamy, zadłużając się poza budżetem, czy to w Banku Gospodarstwa Krajowego, czy właśnie w Polskim Funduszu Rozwoju.
5: Znaczy, po pierwsze, my przeszliśmy szereg kontroli NiKU, także tarczy finansowej i w zakresie emisji obligacji raport mówi, że nie stwierdzono w tym zakresie jakichkolwiek nieprawidłowości, działaliśmy prawidłowo. Po drugie, te 12 miliardów to jest to, że rzeczywiście obligacje PFR-u czy BGK-u były trochę droższe niż obligacje skarbu. Trochę e, droższe, to jest jakaś jedna e, trzecia funduszu e, na rodzina 500+. E, już, już tłumaczę. E, Pomimo, że zaciągnęliśmy ten, ten dług, od razu powiem, na tarczy finansowej średnio po 1,7%, więc zrobiliśmy, można powiedzieć, interes życia e, długoterminowo. Natomiast ta różnica wynika wyłącznie z podatku bankowego, który ponownie trafia do budżetu. Więc moim zdaniem to jest trochę kompromitacja yy, ników w tym zakresie, że no nie potrafi jakby spojrzeć na to z pełnej perspektywy. Jeżeli my emitujemy obligacje, instytucje finansowe kupują, odprowadzają z tego tytułu podatek bankowy od instytucji finansowych do budżetu, tego kosztu z perspektywy finansów publicznych po prostu nie ma.
4: To na koniec, panie prezesie, jeszcze jedna sprawa, chociaż jesteśmy już po czasie. Jak pan zagłosuje w referendum migracyjnym? Jeśli będzie?
5: Yy, yy, nie wiem czy będzie, więc nie chciałbym mówi, że spekulował. Że będzie powiem, yy, jaki jest mój osobisty pogląd. Ja uważam, że do polityki migracyjnej trzeba podchodzić rzeczywiście bardzo ostrożnie. Rozmawiam często też z wieloma ekonomistami w krajach zachodnich. I to podejście, problem, które prezentuje rząd, problem, jest ostrożne? Pro, problem z migrantami jest taki, że aktywność zawodowa migrantów jest na bardzo niskim poziomie w krajach Europy Zachodniej, co stanowi obciążenie dla finansów publicznych, różnego problemy związane, wiem, z szarą strefą, przestępczością. Trzeba o tym otwarcie mówić i i to dyskutować. Dlatego ja, moje osobiste zdanie jest, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do polityki migracyjnej. Ale panie prezesie,
4: tak zapytam wprost. Nie mierdzi trochę pana to, że z jednej strony wiemy, że polityka migracyjna jest wyzwaniem, o którym trzeba poważnie, poważnie dyskutować. Czy pana nie mierdzi to, że prezes zapowiadając referendum w tej sprawie, organizując wokół tego narrację i kampanię wyborczą, no nie podrujmy rzeczywistości. Odwołuje się do takich najniższych ludzkich instynktów, do obaw wobec migrantów. To nie jest próba odpowiedzi na to wyzwanie.
5: Znaczy moim zdaniem problem jest realny, prawda? No, ja nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych, które tworzą federację, no, jest mechanizm realokacji uchodźców, którzy trafili na Florydę, do stanu Nowy Jork. Przyznam, że dla mnie te, te, ten kierunek regulacji jest jednak trochę niezrozumiały. Ale ma, że
4: tam jest furtka, jeśli chodzi o na przykład Polskę, czyli kraj, który przyjął uchodźców z Ukrainy, może się okazać, że w rezultacie i to referendum będzie bezprzedmiotowe. Bez no,
5: nie, chcę bo nie ma tam zagrożenia,
4: o którym mówi prezes. Nie,
5: nie chcę tutaj spekulować co do referendum. Zapytał mnie pan o mój pogląd. Mój pogląd jest taki, że trzeba otwarcie rozmawiać o wyzwaniach, które dotyczą e, polityki migracyjnej. W przypadku Ukraińców, czy Białorusinów jest inaczej. To są osoby aktywne, zawodowe, które się asymilują tutaj społecznie. W przypadku Europy Zachodniej te problemy są poważne.
4: Powiem tak. Warto na pewno rozmawiać otwarcie, ale też uczciwie o tym wyzwaniu, bo przed nim Mam takie wrażenie, po prostu nie uciekniemy. Kończy nam się czas, więc tu stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję. Panu Górez, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Informacja.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com autopromocja. Mała władza. Nowy podcast. Tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego
4: samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zarządzają polską lokalną.
0: Mała władza. Tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl, Ukośnik, Władza lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. W nowej polityce. Męcen naważył piwa. Dziwna wojna prigorzyna. Zbrodnia na wyspie Kos. Efekt Jojo. Czy Brudziński uratuje kampanię PiS? A także podwójna księgowość w rządzie. Harrison Ford, aktor pierwszej starości. Dlaczego nie umiemy grać w piłkę? Lista lektur na lato. Polityka w kioskach i na Polityka.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 9.23. Marta perchuć Burzeńska zapraszam. 43% Polaków negatywnie reaguje na obecność w Polsce migrantów z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. W sondażu Ipsos dla TokFM i Okopres 27% badanych wskazało, że na myśl o migrantach odczuwa niepokój, 11% stracha, 5% złość. Pozytywnie swój stosunek do migrantów określa 34% Polaków, 26% ich akceptuje, 5% odczuwa zaciekawienie, a 3% zadowolenie. Lustracja czeka członków Korpusu Służby Cywilnej oraz urzędników państwowych, a to w sumie około 40 tysięcy osób. Nowe przepisy, które wczoraj weszły w życie sprawiają, że kierujące instytucjami publicznymi muszą w ciągu tygodnia przesłać Instytutowi Pamięci Narodowej listę tych pracowników, którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 roku. Wątpliwości i zastrzeżenia budzi fakt, że gdy IPN stwierdzi współpracę danej osoby z bezpieką PRL-u, to pracodawca będzie musiał takiego urzędnika zwolnić. Decyzja będzie automatyczna i natychmiastowa. W lipcu Sejm zajmie się projektem ustawy 800+, plus, poinformowała w Radiu Publicznym Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Malong Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy podnoszącej świadczenie 500+, plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Ciało zaginionego brytyjskiego aktora Juliana Sansa zostało zidentyfikowane, poinformowała kalifornijska policja po tym, jak w weekend w górach w pobliżu Los Angeles turyści znaleźli ludzkie szczątki. Aktor, który zasłynął rolami w filmach takich jak m.in. Pokój z widokiem i Pola Śmierci miał 65 lat. Pogoda. Dziś w całym kraju mogą pojawić się opady deszczu, burz. Spodziewajmy się głównie na północy i na południowym wschodzie. Na upały nie będziemy narzekać, bo na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Jest punktualnie 9.25. To czas na drugą część magazynu EKG w radiu TOK FM Państwa kolejni goście to dziś pani dr Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz Międzynarodowy Arbiter, Założycielka i Senior Partner w Kancelarii Gesel Dzień dobry Dzień dobry Pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie I przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Dzień dobry Dzień dobry I zdalnie łączy się z nami także pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR Dzień dobry Dzień dobry. Przed momentem gościem magazynu EKG był szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, z którym rozmawialiśmy o wielu tematach. Między innymi skupiliśmy się przez moment na opinii Najwyższej Izby Kontroli Opinii w dużej mierze negatywnej czy krytycznej wobec tego, w jaki sposób został wykonany poprzedni budżet za 2022 rok. Duża część wątpliwości dotyczy tego, sprawy też Państwu dość szeroko znanej, ale mimo wszystko przy wspomnę, i to jest powtarzające się, takie są, te, te wątpliwości powtarzają się już od, od dobrych kilku lat, że spora część wydatków ponoszonych przez państwo jest poza kontrolą parlamentu, dlatego, że te wydatki nie są w budżecie państwa, tylko w różnych funduszach celowych, między innymi w tych, które, którymi zawiaduje Polski Fundusz Rozwoju. Tam w tym dokumencie pojawia się taka jedna liczba, dość abstrakcyjna, ale, ale wysoka. Ponad 12 miliardów złotych. Tyle, zdaniem NIKU mamy przepłacać za to, że zadłużamy się poza budżetem państwa. Przed momentem prezes Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiadał na to w ten sposób, że jest to kompromitacja Najwyższej Izby Kontroli, bo nie patrzy na to zagadnienie z lotu ptaka. Nie widzi w tym szerszego obrazka, ponieważ te pieniądze w jakimś sensie, czy w jakiejś części wracają do budżetu w postaci podatku bankowego. Pan doktor Jarosław Janecki.
1: No tak, oczywiście tutaj można różne tezy stawiać, natomiast pragnę tutaj może bardzo silnie podkreślić, że nikt twierdzi, że ta ubiegłoroczna ustawa budżetowa no, przestaje tak naprawdę pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa, i to jest taki główny grzech popełniony przez ministra finansów i rząd. Pan redaktor mówi tutaj o kilkunastu miliardach złotych, o przepłacaniu, tak? no, To wszystko, te działania powodują z jednej strony nieprzejrzystość finansów publicznych, a z drugiej strony powodują, że posłowie w Sejmie już przestali praktycznie decydować o... W tym podstawowym budżecie państwa, o podstawowych wydatkach, które są uruchamiane przez ministra finansów. Co więcej, um, różnica pomiędzy metodologią wyliczania um, długu publicznego według polskiej metodologii, a unijnej, według NIK powiększyła się do 302 miliardów złotych. Taka jest różnica pomiędzy polską metodologią, a unijną. To, to jest naprawdę już hmm. sprawa, która no, może budzić bardzo duże zastrzeżenia. Byliśmy w okresie dużych turbulencji na rynkach finansowych, natomiast to nie powinno usprawiedliwiać rząd przed tym, żeby prowadzić działania, które no, jednak w bardzo Silny sposób yy, powodują, że mamy do czynienia yy, no, z dużą nieprzejrzystością finansów publicznych. Mówił ja... doktor Jarosław Janecki, Beata Gassel
4: Kalinowska, Walkalisz.
6: Ja bym tutaj nawiązała do tego sformułowania, jeżeli dobrze pan cytował, że pan yy, prezes NIKU nie widzi szerszego obrazka. Że te,
4: Chyba że on, nie padło to w tej wypowiedzi no, ale, tutaj na antenie, ale taki rozumiem był sens tego Że Nie, widzisz szerszego wypowiedzi. horyzontu.
6: A ja myślałem, tutaj nie, do tego, co się nie, przez ten czas, w czasie trwania kontroli nie, 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 ktoś zarzuca, że nie, 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 widzi szerszego obrazka, to musi też zobaczyć to, co się działo w ramach nie, nie, czyli nieudostępniania informacji. To znaczy, znaczy, przeprowadzane przeprowadzane międzynarodowy zespół zespół przeprowadził przeprowadził niezależne badanie tego, w w sposób traktowany traktowany jest NIK, jakie ograniczenia, ograniczenia, on on y, w związku związku z wykonywaniem ich funkcji. jednym z podstawowych zarzutów było to, że państwo ogranicza zakres informacji. Państwowe jednostki, które podlegają kontroli, nie udzielają informacji kontrolerom NIK-u. Nie wpuszczają do swoich pomieszczeń, nie udostępniają swoich informacji. Zresztą mieliśmy kilka razy, media informowały, że taka czy inna firma nie udostępnia informacji nikowi.
4: Tylko też wyjaśnijmy, no nie mówimy tu konkretnie o Polskim Funduszu Rozwoju, tylko nie, nie,
6: nie, nie, o innych instytucjach, ja myślę, w którym się... Ogólnie o zarzucie, że nie widzi szerszego kontekstu, czy nie widzisz szerszego obrazka. Chciałam po prostu do tego nawiązać, że NIK jest bardzo ograniczony w swoich kontrolach. Jeżeli się myli, to może się okazać, że, e, że się myli e, z tego względu, że nie ma wystarczających informacji. Przecież niektórzy kontroler, niektórym kontrolerom nik nawet policja stawiała zarzuty, znaczy wzywała ich na wyjaśnienia. To jest po prostu e, szan... No, e, grożenie de facto konsekwencjami i, i za ograniczenie niezależności nik -u. Więc ja bym chciała, żeby widzieć naprawdę w szerszym obrazku i to, że NIK to, że w ogóle sprawuje taką kontrolę i wykazuje te wszystkie nieprawidłowości, to jest to związane nawet, nawet na bazie tych ograniczonych informacji, jakie, Jasne, jakie posiada.
4: No, wydawało mi się, że też warto dodać, że żebyśmy byli precyzyjni, bo mówimy w kontekście Polskiego Funduszu Rozwoju, że to akurat nie jest ta instytucja, która nie, nie, nie. Ja utrudnia pracę nie kontrolą, do, do, Ale tak, pamiętam taką sytuację, na przykład, w przypadku Orlenu, gdzie jest dosyć pokaźny udział na skarbu państwa i tam.
6: A druga no, rzecz jeszcze o, o, której okazało się, że
4: kontrolerzy nie zawsze mają wstęp.
6: O tutaj mój przedmówca, to chciałam powiedzieć, że to, że to jest 300 miliardów różnicy i taka po prostu frywolność de facto, można powiedzieć nawet taka kreatywna księgowość, bo tak się mówi o spółkach, prawda? takich zwykłych, które mają jakieś takie dziwne sposoby informowania i prowadzenia księgowości. No to jest po prostu kreatywna księgowość. To też wzbudza pewien niepokój wśród inwestorów, inwestorów zagranicznych. tak? To znaczy, na jakich informacjach oni się mają naprawdę opierać? Jaki jest ten dług publiczny? Jakie jest zagrożenie bezpieczeństwa naszych finansów publicznych? No przecież to są bardzo ważne informacje i taki budżet, który jest podstawowym instrumentem oceny właśnie sytuacji, a potem wykonanie tego budżetu, no to jest po prostu yy, yy, brak rzetelnej informacji, która po prostu wykazana, tak, no bo mamy te unijne standardy i te polskie standardy informowania, no to pokazuje, że po prostu, że na jakich informacjach mają się ci inwestorzy opierać?
4: Mamy różny zakres informacji, też różny zakres kontroli parlamentu nad tym, w jaki sposób są wydawane publiczne, czyli nasze pieniądze i to jak słyszymy, pieniądze niemałe. Przed momentem mówiła Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz. Pani Anna Wicha, czy coś do tego wątku dodajemy, czy coś bardziej, czy, czy bliżej rynku pracy, bo z prezesem też o płacy minimalnej rozmawiamy?
2: Myślę, że jednym zdaniem zamykając ten wątek, myślę, że przykro jest słyszeć, jak zdeprecjonują nam się um, takie opinie o instytucjach, które opisują naszą rzeczywistość, jakby po, podsumowując to, co mówiła moja, moja przedmówczyni. W zasadzie jako sz, szary obywatel nie wiemy komu wierzyć, nie wiemy na jakim, na jakim świecie żyjemy. To jest, to jest strasznie przykre. Do, jeszcze niedawno mieliśmy instytucje, których wiarygodność jakby nie była podważana. Był Trybunał Konstytucyjny, był, był NIK i wszystkie informacje, które wychodziły z tych instytucji były uznawane za, za wiarygodne. Nie tylko dla inwestorów, o których mówiliśmy przed chwilą, ale też dla szarego obywatela. A w tej chwili mamy różnicę 300 miliardów i, i w zasadzie nie wiemy, czy, czy nasz polski rząd ma rację, czy powinniśmy słuchać innych opinii.
4: No, wydaje mi się, że też w tym kontekście zawsze warto przypominać, że Najwyższa Izba Kontroli to też jest nie byle jaka instytucja, tylko wymieniona wprost w Konstytucji i powołana do tych działań, które, które wykonuje. Więc tym bardziej no, zależałoby nam wszystkim, żeby akurat NIK czy też inne instytucje miały pełen dostęp do informacji i dzięki temu mogły nam obywatelkom i obywatelom przekazywać informacje o tym, w jaki sposób funkcjonują instytucje publiczne. To skoro przy głosie jest pani prezes Anna Wicha i wywołałem ten temat płacy minimalnej, to o to też zapytam, dlatego, że jakiś czas temu Paweł Borys sugerował, że zbliżamy się z tymi podwyżkami płacy minimalnej do pewnego niebezpiecznego poziomu. Nikt nie kwestionuje tego, że płaca minimalna powinna rosnąć, tylko pytanie w jaki sposób powinna się odnosić do tego przeciętnego wynagrodzenia, czy trochę nam się to nie wymyka spod kontroli i nie, nie będzie to przekraczało mocno połowy tego przeciętnego wynagrodzenia. No, dzisiaj prezes już w kontekście tej propozycji rządowej, którą znamy, jak będzie się ta płaca minimalna zmieniać, dzisiaj trochę te nastroje tonował. Pytanie, jak Pani patrzy na te kwestie, czy rzeczywiście chociażby ten model, w jaki sposób obliczamy te podwyżki pensji minimalnej, powinien się w Polsce zmienić?
2: No może przypomnijmy, jakie mamy fakty. Zaczynaliśmy ten rok z płacą minimalną 3490 zł. Od lipca, czyli już za, za tydzień, będziemy mieli płacę minimalną na poziomie 3600. Przewidywania na kolejny rok, przypominam, że znowu będą to dwie rewaloryzacje i w styczniu i, i w lipcu, w związku z tym, że inflacja jest, jest stosunkowo wysoka. Spodziewamy się, że od stycznia będzie to 4242 i od lipca kolejnego roku 4300 co oznacza bardzo, bardzo wysoki wzrost, bo to jest 25%, dużo wyższy wzrost niż aktualnie funkcjonująca inflacja. Mówił Pan o tym, jak się ma ta płaca minimalna do średniego wynagrodzenia. Ona będzie stanowiła 56% średniego wynagrodzenia. Bardzo dobrze, że podnosimy płacę minimalną, tylko pytanie, czy dobrze, że tak szybko. O tym ile osób będzie y, doświadczało płacy minimalnej. a Pięć lat temu było to półtora miliona osób, które pracowały na płacy minimalnej. W tej chwili będzie to już 3 miliony osób, które płacują, pracują na, na płacy minimalnej. Y do czego to prowadzi? Zmieniają się, to, to, to jest, będzie efekt taki, że inflacja będzie z nami na pewno dłużej, gospodarka będzie się trochę wolniej, trochę wolniej rozwijać. Mamy stosunkowo niskie bezrobocie, więc można powiedzieć, że pracodawcy nie mają wyjścia, muszą wytrzymać te rosnące, rosnące koszty pracy. Będą też się zmniejszały różnice płacowe. Tak jak mówiłam, ci najmniej zarabiający będą zarabiali więcej i to w szybkim tempie będą zarabiali więcej kosztem tego, że osoby, które zarabiają relatywnie dużo nie dostaną swoich podwyżek albo nie dostaną tych podwyżek w takiej wysokości jakie Czyli też jak, jak
4: rozumiem w... spłaszcza nam się ta siatka płac w takich warunkach. Trochę to, trudniej tak, różnicować to. stanowiska czy, czy, czy pewne szczeble w poszczególnych firmach, jeśli jest to powiedzmy firma trochę większa i tam takie zróżnicowanie wśród pracowników jeśli chodzi o stanowiska i rodzaj wykonywanej pracy można, m, można zastosować. Mówiła pani prezes Anna Wicha, są z nami też Beata gasel welkalisz i Jarosław Janecki. I państwa zapraszam informacje. Radia po nich wracamy.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok.fm, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Tylko do piątku, nawet do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj w niskich ratach, to się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach Euro
6: i na euro.com.pl Alice Cooper Johnny Depp Joe Perry Tommy Henriksen
0: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo Listen to them The children of the night Music they Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja Małpa
6: Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
0: Gratisowe środy z aplikacją Lidl+. Plus. Parówki z szynki Picok Cena przed obniżką 5,99 za 250 gramów. A teraz z kuponem Lidl+. Plus 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl+. Plus. Zakupy robię w Lidlu. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55.
4: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
3: Marian: mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
0: Barbara: No w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Ból nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
0: Rostilmax, żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia tobezylaminę jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 9.41 Marta Perchuć-Bużyńska. Zapraszam. Po rosyjskim ostrzele w kramatorsku w Owodzie Donieckim trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi w zawalonych budynkach. Wieczorem rosyjskie wojsko uderzyło rakietami w restaurację i dzielnicę mieszkaniową. Do tej pory ukraińskie służby potwierdziły śmierć dziewięciu osób. 60 zostało rannych. Rosyjski generał Siergiej Surowikin wiedział, że właściciel grupy Wagnera i Prigorzynę planuje bunt przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. Poinformował dziennik New York Times. Amerykańscy urzędnicy próbują obecnie ustalić, czy Surowikin pomógł Prigorzynowi opracować plan sobotniego buntu, który był jak dotąd najpoważniejszym zagrożeniem dla trwającej od 23 lat władzy Putina. Rekordowe upały w Teksasie stają się normą i zabijają więcej ludzi niż łącznie tornada, huragany i powodzie. W minionym roku z powodu chorób związanych z upałami w Teksasie zmarło blisko 300 osób. W czerwcu kolejna fala upałów trwała trzy pełne tygodnie. Temperatura dochodziła do 38 stopni. W Urugwaju najpoważniejsza od wielu lat susza doprowadziła do poważnych trudności w dostawach wody pitnej. W wielu gminach z kranu płynie słona woda, a rząd pospiesznie buduje nowy zbiornik retencyjny. Innowacyjny system, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, pomoże szybciej i sprawniej leczyć młodzież i dzieci z problemami psychicznymi. Pierwszy tego typu projekt na świecie wdrażany będzie przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Więcej na ten temat w informacjach o 10.00. Pogoda, przelotne deszcz i burze, szczególnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju, a na termometrach od 18 do 22 stopni na terenach podgórskich około 15.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka 42, prawie 43 minuty po dziewiątej. Zaczynamy trzecią część magazynu EKG. Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, Anna Wicha i Jarosław Janecki. To dziś przypomnę Państwa goście. Na początek pytanie do gości w studiu. Czy coś Państwa dziwi?
6: No, nieustannie. Nieustannie wiele się nas dziwi, ale powiem może o takiej rzeczy, która wydaje mi się bardzo ważna z perspektywy takiego obszaru, który mnie interesuje, czyli zmian klimatycznych. Przeczytałam niedawno, że wysycha kanał panamski i to wysycha bardzo intensywnie, to znaczy jest niesłychana susza, to do tej pory nie spotykana w Ameryce Środkowej. Jeżeli wyschnie kanał panamski, to jakie będą tego skutki? Wiadomo, będą ogromne zakłócenia w światowym handlu. Dlaczego to jest takie istotne, wydaje mi się? Dlaczego to tym mówię dzisiaj? Dlatego, że kiedy mówimy o zmianach klimatycznych, o nich mówimy już coraz więcej. Coraz więcej ludzi ma taką świadomość, że te zmiany klimatyczne są i powodują wpływ na nasz dobrostan wszystkich ludzi globalnie, nie tylko w poszczególnych krajach. Ale cały czas wydaje mi się, że to jest jednak pewnego rodzaju abstrakcja, kiedy mówimy, że średnia temperatura podwyższa się o tam jakąś tam część stopnia. tak? Że to jest po prostu dosyć jednak abstrakcyjne. A teraz wyobraźmy sobie, że ten kanał panamski naprawdę w to lato wyschnie. To znaczy że, że statki nie będą mogły przepływać. E, to jest taki bardzo widomy znak, co zmiana klimatyczna, co te zmiany klimatyczne ze sobą niosą. Naprawdę bardzo konkretny. Mieliśmy taką e, przygrywkę w kanale panamskim. Przez tydzień... W, w, e, w kanale Suezkim przez tydzień, e, przez tydzień był zablokowany, tam stanął ten statek i e, tak, statki nie i mogły... Tak, wszyscy pamiętamy. nie dał się Jaka go usunąć, więc zablokował Tydzień czasu... Tydzień czasu to podobno jedna godzina kosztowała 400 milionów dolarów utknęły 420 chyba, 22 statki. 420 statków utknęło i czekało przepływ z towarami. Miliony miliony ton towarów, które stały i czekały. Jakie to spowodowało zakłócenia w handlu, w cenach, w zaopatrzeniu, samochody nie dopływały, wszystko nie dopływało, prawda? I teraz wyobraźmy sobie, że ten Sueski teraz na stałe Wysknie i nie będzie można nim przepływać. On jest trochę mniejsze, jeżeli chodzi o jego rolę w handlu międzynarodowym niż, niż kanał. Tak, e, ale bez niego wtedy droga do pokonania
4: jest dużo, 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 dużo dłuższa.
6: Dużo, dużo dłuższa. I chciałam powiedzieć, że to jest naprawdę, to już jest chyba zaskakujące, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to już powinno poruszyć wyobraźnię wszystkich.
4: To mówiła pani Beata Gassel kalinowska welkalisz z takim zdziwieniem klimatycznym, mówiąc trochę o tych e, zmianach czy katastrofie klimatycznej w kategoriach mniej abstrakcyjnych, a bardziej takich konkretnych konkretnych i, i praktycznych też gospodarczo, ekonomicznie. Pan doktor Jarosław Janewski.
1: Ja może taką ciekawostkę powiem, która jest związana ze spotkaniem, które odbywało się w e, tym tygodniu w Sintrze. To jest spotkanie e, Europejskiego Banku e, e, Centralnego Forum organizowane corocznie i na tym forum... E, Wydaje mi się, że pojawiły się takie dwa ważne głosy dotyczące polityki pieniężnej, walki z inflacją, globalnej walki z inflacją i to nie powinno nam umknąć. Mianowicie przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdził, że powrót inflacji do celu, w tym szczególnie jeśli chodzi o strefę euro, trwa zbyt długo i że bank, banki centralne, w tym również Europejski Bank Centralny, powinien być nadal bardzo silnie zaangażowany w walce z inflacją. Co oczywiście w domyśle przekłada się na to, że no stopy procentowe akurat tutaj nie powinny być obniżane, tylko stopnie restrykcyjności powinien być odpowiednio dostosowany do e, e, podwyższonej dynamiki inflacji. Natomiast szefowa Europejskiego Banku Centralnego bardzo dużą rolę w swoim przemówieniu przykładała do oczekiwań inflacyjnych, do tego, żeby jednak polityka pieniężna zauważała właśnie ten aspekt, ponieważ tylko wtedy będzie to możliwe osiągnięcie celu inflacyjnego, stąd stopień restrykcyjności również powinien być odpowiedni. Odpowiedni. To gdybyśmy tak? mieli tak podsumować
4: to w dwóch zdaniach, co
1: powinniśmy eee, zapamiętać z tego? Powinniśmy zapamiętać to, że nie powinniśmy tak szybko rezygnować z walki z inflacją i nie powinniśmy zbyt wcześnie luzować parametrów polityki pieniężnej, czyli obniżać stóp procentowych, co de facto odnosi się jednak do tego, co obserwujemy u nas w Polsce. Właśnie o to chciałem dopytać, bo tak rozumiem, jest. że tak wnioskuję z tego, o
4: czym przed momentem pan powiedział, że w takim otoczeniu, w, 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 w tonie takich dyskusji Trochę pańskim zdaniem chyba trudno rozprawiać w Polsce o jakichś potencjalnych obniżkach stóp procentowych, co się de facto dzieje w wywiadach z powinniśmy Rady.
1: Powinniśmy obserwować na jaki temat, o czym rozmawiają przedstawiciele banków centralnych i, i, i wyciągać wnioski również
4: dla, dla siebie. To mówił pan doktor Jarosław Janecki i pani prezes Anna Wicha.
2: No chciałabym się podzielić taką kolejną wrzutką legislacyjną, która będzie utrudniała życie pracodawcom. Proszę sobie wyobrazić, już w tej chwili mamy takie przepisy, które chronią niektórych pracowników przed zwolnieniem. Czyli na przykład działaczy związkowych, rodziców na urlopach, wtedy kiedy jesteśmy na zwolnieniach lekarskich, czy w wieku przedemerytalnym. I ta, ta legislacja, która w tej chwili obowiązuje, została jakby wzmocniona, czy ochrona pracowników została wzmocniona do tego stopnia, że jeśli pracodawca zwolni takiego pracownika za jakby oczywiste złamanie przepisów, czyli np. przykład alkoholu w pracy, czy, czy wynoszenie danych, czy działania na szkodę firmy, sąd może nakazać, żeby utrzymać zatrudnienie aż do finalnego wyroku sądu. W tej chwili było tak, że pracodawca zwalniał pracownika oczywiście z pewnym naruszeniem prawa i czekał, czy sąd takiego pracownika przywróci, ale pracownik nie był w firmie, nie narażał firmy na kolejne no powiedzmy straty, czy, na, czy, czy nie narażał siebie, jeśli to, była, y, jeśli to był wynik na przykład y, picia alkoholu. W tej chwili Musimy utrzymać pracownika w firmie, musimy, nie możemy go odsunąć od pracy, nie możemy zmienić jego zakresu obowiązków, nie możemy zmienić nic i pewnie kilka lat będziemy czekali na to, aż sąd rozstrzygnie... No
4: właśnie to chciałem dodać, że musimy pamiętać podpisać. o tym, jak e, sprawnie w cudzysłowie pracuje polski wymiarze sprawiedliwości.
6: A jak to też e rozbija zespół, jak zostaje no. taki człowiek, który jest taki na wylocie trochę...
2: No i pytanie, czy firmie będą przysługiwały rekompensaty, bo jeśli się okaże, że rzeczywiście y, pracodawca wygra taki, y, taki proces, no to z jednej strony, co stracimy przez ten czas, jaka, jak będzie wyglądało morale zespołu, na jakie straty ta firma może być narażona, bo jeśli mówimy o, o działaniach na szkodę firmy, to one mogą mieć wymiar y, finansowy bardzo duży, jeśli ktoś działa na przykład na rzecz konkurencji i, i wiemy o tym, natomiast nie mamy okazji tego, tego udowodnić. Co jeszcze ciekawe, jak zwykle taka wrzutka legislacyjna odbyła się bez konsultacji z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego.
4: No to już jest, zdaje się, mm, tradycja, chociaż ze smutkiem stwierdzam, że to jest e, tradycja, bo jednak, e, zwłaszcza takie projekty ne, powinny być konsultowane czy, czy, czy przyjmowane w jakimś porozumieniu i z pracodawcami, i ze związkami zawodowymi. Mówiła pani prezes Anna Wicha, to jeszcze mamy w magazynie KG kilka minut, a skoro tak, to ne, chciałbym z Państwem jeszcze porozmawiać o bezrobociu w Polsce. Jest niskie, więc mogłoby się wydawać, że nie ma tematu. Rządzący bardzo lubią e, chwalić się tymi danymi, z którymi rzeczywiście trudno dyskutować, czy to są dane podawane przez Główny Urząd Statystyczny, czy przez Eurostat, to rzeczywiście jeśli chodzi o ten poziom bezrobocia, to jest on historycznie bardzo niski, tylko mm, kiedy wsłuchuję się w te głosy, ja osobiście mam taką wątpliwość, że trochę nie do końca uczciwa i transparentna jest ta dyskusja, kiedy zapominamy, że okej, okay, w tym takim dużym, szerokim obrazku, to może być niskie bezrobocie, ale wciąż w Polsce mamy bardzo wiele miejsc, powiatów, gdzie to bezrobocie liczone tą metodą polską, taką ją nazwijmy, to wcale nie jest 5%, tylko nawet powyżej 24%, czyli 1,4. czwarta, taki jest stosunek tych, ty, 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 liczby tych osób bezrobotnych. To nie wiem, czy może pani prezes Anna Wicha jakoś krótko jeszcze do tego wątku, czy pani, nie wiem, na przykład podziela tę moją wątpliwość?
2: No nie, nie do końca. Myślę, że jeżeli ktoś chce sobie znaleźć pracę bez względu na to, czy pochodzi z małej czy większej miejscowości, to tę pracę sobie znajdzie. Tutaj faktycznie poziom bezrobocia na poziomie 5,1% jest bardzo mały. Natomiast możemy określić rynek pracy jako taki stabilny, dosyć zdrowy, dosyć, dosyć zrównoważony z kilku powodów. Po pierwsze liczba ofert pracy utrzymuje się na poziomie 300 tysięcy. Ona urosła w w stosunku do ubiegłego roku o 5%, urosła też po dwóch ostatnich miesiącach spadku, czyli po kwietniu i po marcu, kiedy ta ilość ofert pracy spadała, była taka dużo większa, można powiedzieć, niepewność, jeśli chodzi o pracodawców, czy będą zatrudniać w tym roku, czy nie. To się już odbiło. Natomiast co jeszcze świadczy o tym, że, że ten rynek jest dosyć zdrowy, bo pracodawcy walcząc o pracowników nie zmieniają swoich oczekiwań. Bywały takie momenty, kiedy rzeczywiście brakowało pracowników do pracy i w ogłoszeniach o pracę pojawiły się takie ograniczenia w wymaganiach. Przyjmę w zasadzie kogokolwiek, kto będzie chciał u mnie pracować i y, również benefitami będę y, próbował przyciągać pracowników. Te poziomy benefitów i oczekiwań, one są dosyć stabilne i to też pokazuje, że nie ma tutaj wojny o pracownika, natomiast jest to na takim poziomie dosyć zbalansowanym.
4: Mówiła prezes Anna Wicha, pani Beata gassel kalinowska welkalisz.
6: Ja myślę, że tak, że to jest, znaczy z jednej strony jest to korzystna sytuacja i dla pracowników i jak pani powiedziała tutaj, że jest to ustabilizowana sytuacja też po stronie pracodawców, ale mnie zastanawia taka rzecz, że czy to nie wskazuje na nasz jednak poważny problem, jeżeli chodzi o naszą um, demografię. Dlatego, że musimy wziąć pod uwagę, ilu w tej chwili mamy uchodźców, migrantów do Polski, którzy zajęli sporo miejsc pracy. I nadal utrzymuje się ten poziom bezrobocia na takim niskim, 5%, tam Eurostatu 2 z czymś, tak? No to, to, to znaczy są mówi inne, pani o tej inne... dużej
4: łatwości tego polskiego rynku pracy, żeby wchłonąć tak, bardzo dużą tak, liczbę tak, osób, tak. które mogą wydaje świadczyć mi się, pracę.
6: Wydaje mi się, że to jest jakby jeden aspekt, nad czym należałoby się chyba zastanowić trochę. A druga rzecz to jest, zastanawiam się nad młodymi. Tak, miałam, tak patrzyłam na te statystyki bezrobocia, to dotyczą młodych. I jeżeli chodzi o bezrobocie w tych wśród tych tam do do tego roku życia, to, to te statystyki już też są całkiem niezłe, ale już takie dobre nie są. I yy, yy, jesteśmy tam, nie wiem, no, już nie na takiej najlepszej pozycji, aczkolwiek cały czas lepiej niż chyba średnia europejska. Chyba największe problemy to jest Hiszpania, Włochy, Grecja. Yy, tak, i ja myślę, że może yy, też w tym kierunku powinien pójść jakaś refleksja, to znaczy co robić z młodymi. Dlaczego wśród młodych jest tak, yy, tak duże yy, bezrobocie?
4: Mówiła Beata gesel kalinowska Liszcze, wcześniej Anna Wicha. Pan doktor Jarosław Janecki, o bezrobociu czy o budżecie? Na koniec naszego spotkania.
1: Słówko tylko o bezrobociu. Mówiąc w ogóle o bezrobociu, ja sądzę, że powinniśmy jeszcze pamiętać o tym, jaka jest aktywność zawodowa czy... Czy przypadkiem tutaj nie mamy zbyt wiele osób, które po prostu no, niezbyt chętnie podchodzą do tego, żeby podjąć ten wysiłek pracy? To, to jest bardzo ważne z punktu widzenia procesów demograficznych. Natomiast jeśli chodzi o, o budżet, no rzeczywiście... To ja może tylko tak... wyjaśnię,
4: bo my w, w poprzedniej części sporo mówiliśmy o budżecie za 2022 rok, ale jest mm -hmm. 23 i też Ministerstwo Finansów na bieżąco dzieli się z nami informacjami o wykonaniu tego tegorocznego budżetu, który jeszcze będzie znawczony ale to przed no, nami. Co ciekawego w tym komunikacie ministerstwa? Tak
1: i tutaj mówimy tak naprawdę o wycinku finansów publicznych, no ale mamy to, co mamy i jeżeli porównamy sobie to, w jakiej sytuacji znajdował się budżet po pięciu miesiącach w ubiegłym roku i w tym roku, no to widzimy wyraźnie, że cóż, no, tym razem mamy do czynienia już z wysokim deficytem, ponad 20 miliardów złotych deficytu. W ubiegłym roku o tej porze mieliśmy 12 miliardów, ale nadwyżki. I co ciekawe, widać wyraźnie, że wydatki uruchamiane z budżetu centralnego są znacznie wyższe po pięciu miesiącach w tym roku, niż w ubiegłym roku. One są wyższe o prawie 39 miliardów złotych. To naprawdę jest y, y, sytuacja, która zazwyczaj no, nie ma miejsca y, w budżecie. Y, tym bardziej, że mówimy tutaj o wycinku właśnie finansów publicznych. My tutaj w Towarzystwie Ekonomistów Polski staramy się też analizować i, i, i badać tą, tą, tą sytuację. Zresztą nawet uruchomiliśmy, uruchamiamy serię debat poświęconą właśnie między innymi problemom związanym z, z finansami publicznymi. Wydaje mi się, że to są tematy, o których jeszcze bardzo długo i często będziemy mówić jeszcze nie tylko przed wyborami, ale również i po wyborach. O czym mówił doktor Jarosław Janecki? Bardzo dziękuję.
4: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. A ja jest może bez?
6: jeszcze a propos tego bezrobocia bym jedno, to jedno Anie. zdanie. To jedno zdanie, bo będziemy znaczy, kończyć. Chodzi mi o to, że y, my mamy bardzo niski wiek emerytalny. I proszę zauważyć, że też to, że bardzo, bardzo szybko są stażowe. zwalniane są stanowiska pracy dużo wcześniej niż w innych krajach. I to też wpływa na to, że to, ta, ten, ta stopa bezrobocia jest niższa. A to ma przełożenie oczywiście później na wartość naszych emerytur. Oczywiście.
4: I to mówiła dr Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz. Również bardzo dziękuję. Międzynarodowy Arbiter, Założycielka i Senior Partner w kancelarii. No i zdalnie łączyła się z nami też pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Również wielkie dzięki. Program wydawała Natalia Banaczek, realizowali Wia Prądzyńska. Także dziękuję. Za chwilę w Radio Tok FM o 10.00 informacja. Tuż po nich audycja Of Czarek. Pierwszym gościem Cezarego Łasiczki będzie profesor Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Wspólnie z państwem jeszcze sprawdźmy, jak dzisiaj radzi sobie giełda papierów wartościowych w Warszawie. Indeks szerokiego rynku WIK zyskuje w tej chwili ponad 1% i na podobnym plusie indeks WIG20 euro kosztuje dzisiaj 4,45 dolar po 4 zł i 6 groszy funt po 5,17 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4 zł i 53 gr. A ja zostawiam państwa na nieco dłuższą chwilę w bardzo dobrych rękach. Jutro w magazynie EKG przywita się z państwem Maciej Głogowski. Ja nazywam się Tomasz Setta. Dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia.
0: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com przyjmuję dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę od 16 w Radiu Tok FM no. na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska i zdrowia życzę Dyktator, który chce odbudować imperium Nigdy nie będzie w stanie wygrać Z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży Z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji Nigdy
3: Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych Państwa, którym ma prawdopodobnie Największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina nigdy Nie będzie zwycięstwem Rosji To wydaje się, że to może być Prognoza na przyszłość
0: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj żeby zrozumite Reklama Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No To zobacz teraz Wchodzę i kupuję taniej I nawet na 40 lat 0% I RRSO
3: 0% Marian, jesteś wielki Bo w Media Expert masz. Czujesz klimat? Spotkajmy się na festiwalach w Strefie Rosmana już od 28 czerwca na open Airze.
2: Reklama. Radio.